0: Добрый день, друзья! В эфире подкаст «Москва. Ход. О Москве и не только». Мы говорим о московской истории, архитектуре, культуре, знаменитых москвичах в контексте российской и мировой истории и культуры. Спасибо, что слушаете нас и советуете друзьям наш подкаст. Оставляйте оценки и отзывы в подкаст-приложениях. Сегодня с вами в эфире гид общества пеших прогулок «Москва. Ход». Константин Николаевич Гацунаев. Сегодня мы поговорим о Москве Константина Жалтовского.
1: Добрый вечер. Предмет нашего с вами сегодняшнего разговора это творчество Ивана Владиславовича Жолтовского в Москве. Предмет, надо сказать, при любопытнейший, хотя бы потому, что личность и деятельность Ивана Владиславовича охватывает большую часть 20-го столетия и особенно в середине прошлого века. С 30-х и по начало 60-х годов именно его стиль, его творческий метод, он был, что называется, на слуху, он был и неоднократно обруган, но в то же время и дифферамбов. Иван Владиславовичу как в профессиональной среде, так и со стороны сильных мира сего, политических лидеров разных эпох, от 20 до конца 50-х, прозвучало немало. Ну, хотя бы вот такое творческое долголетие и известность его произведений заслуживают отдельного разговора об этом персонаже, о его работах и вот о пресловутом методе Жалтовского. Ну, традиционно начну с а, особенностей становления личности как таковой и творческой личности в частности. Как а, яствует из-за фамилии, Иван Владиславович был поляком по происхождению, хотя на свет появился на территории нынешней Беларуси, на территории современной Брестской области, в небольшом, ну, собственно, не столько белорусском, сколько польско-еврейском городке Пинске. Типичное местечко, каких на территории Западной Украины, Западной Беларуси, отчасти Литвы, в XVIII, XIX, I, 3 XX веков было великое множество. Это в современном Пинске белорусы 90% населения составляют, а вот в 1867 году, когда родился Иван Владиславович, это было типичное местечко с 50% польского и 50% еврейского населения, но так получилось, что вот даже крупные города, там, вроде того же Львова, например, а в Западной Украине, они окружены были либо белорусскими, либо украинскими поселениями, а, собственно, городское население вот, как раз было иной национальности, состоятельная вполне семья. В основном по лесному ведомству трудились. Но я напомню, что, скажем, когда отошла эта территория к Второй Речи Посполитой, то есть стала частью польского государства в 20-30-е годы, то это было была полесская область. Вот Полесье как раз а, с этим а, заповедником связана была судьба многих членов семьи Жолтовского. Собственно, звали нашего героя на тот момент Ян Владислав Жиолтовский. серьезную профессию старался приобрести и сам юный Ян Владислав и его а, близкие – и, как многие польские юноши той поры, как раз профессия архитектора или гражданского инженера, то есть профессии, связанные со строительным производством, они были в числе наиболее популярных. Наверное, вот в 60-е годы не было столько молодых людей, стремящихся стать космонавтами, сколько польских юношей в конце XIX века не мечтало стать архитекторами. Но вот я напомню, что в этот период и в Петербурге, столице империи, и в Москве ну примерно четверть всех архитекторов были именно этой национальности. Мы вспомним хотя бы братьев Алтаржевских, Перетятковича, Адамовича, прочих и прочих и прочих. Тамишка, у которого в Петербурге в Академии художеств учился Иван Владиславович. То есть здесь по проторенному, что называется, многими поколениями своих соплеменников пути пошел Иван Владиславович. Он поступает в училище при Академии художеств. Но процесс обучения у будущего академика Императорской академии занял... Продолжительное время, 11 лет в стенах императорской академии, учащийся Жолтовский. К этому времени он, кстати, избавился от буквы «и» фамилии, стал просто Жолтовским. И дело не в каких-то проблемах с успеваемостью или неспособности оплатить. А Жолтовский не был казенно коштным, то есть не был бюджетником в нынешней терминологии. Обучение оплачивали. Часть на первых этапах семья, а потом он сам был очень самостоятельным во принятии решений и вообще привык всю жизнь рассчитывать в первую очередь на свои силы, способности, упорство, трудолюбие. И уже с первых лет обучения в Императорской академии художеств Иван Владиславович ну, был такое выражение в те годы «помощничал у известных петербургских архитекторов и застройщиков». Бесценный, надо сказать, опыт, с одной стороны. Причем вот, не в качестве там, авторов эскизных проектов, а чертежником, копировальщиком. Ну, вот, должность, которая сегодня называется прорабом. И это позволило будущему мастеру Корифею досконально изучить все аспекты строительного производства. От оснований и закладки фундаментов... Все тонкости каменных работ, штукатурных работ, плотницких, столярных, кровельных. Но в последующем вот, э, даже профессиональные мастера, там штукатуры или каменщики, или плотники, они поражались доскональной степени владения этими профессиями. От человека, от которого они никак этого не ожидали. Это выгодно отличало Жалтовского от э, современников, а уж тем более от э, архитекторов 20-х, 30-х, 50-х годов. То есть профессионализм, возведенный в куб, свойственен было Жалковскому уже бы этот период, то есть в 90-е годы 19 -го века, ну и кроме вот этого бесценного профессионального опыта, вот это помощничание позволило решить и многие финансовые проблемы, не только связанные с оплатой собственного обучения, но и с возможностью регулярно практически каждый год на весьма продолжительное время выезжать в Западную Европу, главным образом в Италию, особенно любимую Жолтовским. В общей сложности он побывал в этой стране 26 раз, причем вот еще полон сил, энергии, юношеского задора, и в 90-е годы значительную часть Италии, особенно вот те города, где в свое время основательно поработал его кумир. Палладио. Палладианский стиль с точки зрения Жалтовского не превзойден. Ничего более совершенного в архитектуре, чем стилистика Андрея Палладио, нет, в принципе, быть не может. Это его твердое убеждение. К нему Жалтовский пришел как я сказал, в молодые годы, и не э, с первого взгляда любовь, нет, вот как раз обходя Италию пешком, бывая в Мамтуе, Падуе, Флоренции, Генуе, Венеции, он э, и акварельный цикл тщательнейшим образом в разное время года, в разное время суток, Наиболее известные работы Палладио uh, в uh, своих и графических, и живописных работах uh, выполнял архитектурную съемку, то есть кропотливые обмеры, все детали, фризы, антаблименты, обломы так называемые, пропорциональные соотношения паладианских построек, то есть доскональное знание предмет своего восхищения. А То есть это была любовь осознанная, продуманная, но желтовский именно в тот период пришел и к другому важному выводу. Просто копировать работы мастеров Патро-ченто или то есть 15-16 веков, недостаточно. Понятно, что изменилась эпоха, изменились возможности строителей, материалы, вкусы, предпочтения – и как любой живой организм, архитектурная деятельность должна развиваться, меняться, и, соответственно, вот если мы хотим руководствоваться образами Палладио. В данный момент, то есть на рубеже 19-20 веков или там, в середине 20 века, а Желтовский э, сохранял работоспособность до весьма преклонного возраста. Вот Как видите, скончался в 1959 году и практически до последних дней жизни продолжал работать. Завидное творческое долголетие. И вот мы, когда будем рассматривать его постройки этой поры, то увидим, что, конечно, узнаваемый почерк прослеживается до конца жизни, но это не застывший набор форм, а, применяясь к новым обстоятельствам, развивает вот этот палладзианский стиль наш отечественный мастер. Итак, имея возможность и учиться, и работать, и развиваться во всех смыслах, очень хорошо владел языками, как я уже сказал, не только азами, но и серьезной профессиональной основой обзавелся за этот период. Жалтовский под руководством академика Томишко завершает обучение и по совету, опять же, своего научного руководителя решает отправиться для серьезной работая в сибирь город иркутск Дело в том, что именно в этот период вот, в Восточной Сибири, в Приморье стремительно набирает обороты деловая активность, формируется категория просвещенного достаточно купечества и очень амбициозного купечества. И есть где развернуться с точки зрения томишка в столицах при наличии когорты там, архитекторов северного модерна в Петербурге, да и московская школа, там Шехтер, Кекушев, Валькот. Пробиться вот в элиту у молодого человека шансов немного, а вот в Иркутске ты будешь первым, наверняка, и слава тебе, ну, по крайней мере, регионально обеспечена. Скорее всего, так бы и случилось, если бы не счастливая случайность. Отправляясь в Сибирь, Жалтовский делает, ну, как он предполагал, кратковременную остановку в Москве по совершенно случайному поводу. Нестыковка в расписании его ежедорожном легкая простуда, и еще в процессе учебы имел возможность лично познакомиться с Валькотом с Игнатием Невинским, земляком. Он получает от них приглашение примкнуть к новой фазе работ над гостиницей «Метрополь». Практически законченная постройка детища Мамонтова сгорела во время пожара и в 1902 году принимается решение о возобновлении работ после кавидизмененному проекту и надо сказать, что близкое знакомство в этот период и с творчеством Валькотта, и с творчеством Кекушева, и с творчеством Эрихсона, Федор Спицы Шехтеля они на него произвели, на Желтовского сильное впечатление. И молодой э, начинающий архитектор, в свою очередь, произвел впечатление на уже снискавшейся известность и известную степень влияния в э, профессиональном мире практикующих мастеров. Проще говоря, Желтовский остается работать в Москве. И уже первая его крупная работа, она приобретает и широкую известность, и благожелательную оценку в архитектурной печати, около архитектурной печати. Это дом скакового общества. Ну, как видите, детали, ниши, арочные, фронтоны, колонады. Парапет, вот этот атик наверху, полуротонды боковые отсылают нас к э, ренессансным образцам. Отходят и от э, привычной для русского классицизма симметричной компоновки. Тонда в боковом крыле, она асимметрична. С другой стороны, вот, вот детали как раз все заимствованы из арсенала мастеров эпохи высокого ренессанса. А в целом, постройка, как уже сказал, не осталась незамеченной, и заказы пошли достаточно энергично. То есть, э, вроде бы, можно вот, пожинать э, плоды, но развивая вот, удачно найденный э, вариант, вот, все, что связано с классицизмом, э, неоклассицизм, а э, ренессансная архитектура в этот период снова в моде, в такой эстетике работает и, Сипович, и Иван Александрович Фамин И, в принципе, при всей своей симпатии к неорусскому стилю есть проекты Ущусева вот в такой же эстетике. Но Иван Владиславович не ищет легких путей. Следующая его крупная работа выполнена для представителя очень влиятельной в деловом мире и в Кавказском и в столицах Петербурге, в Москве семейство армянское Тарасовых – это одно из заметных семей. Ну, иногда скандально, скажем, племянник говорил Тарасова такой светский лев. Мод э, любимец женщин, э, но, правда, сам он и к поклонникам, и к поклонницам. племянник Тарасова относился с большим подозрением, не без оснований полагая, что они любят не меня, а мои миллионы. И покончил с собой в цветущем возрасте, 28 лет. Гаврил Тарасов был более умерен, осторожен. И, собственно, в Москву этот предприниматель перебирается как раз из соображений о собственной сохранности, о безопасности. Межнациональные конфликты дают очередную вспышку на Южном Кавказе, отчасти на Северном. До сих пор не затупающий армяно-азербайджанский конфликт. И от греха подальше Тарасов покупает участок с единственной, похожей на Спиридоновке, деревянной постройкой, рассчитывая для себя вот такое родовое гнездо по запоминающимся архитектурном стиле возвести и в качестве исполнителя вот таких неоформленных, смутных пожеланий ему рекомендуют Ивана Владиславовича Жалковского. Ну и казалось бы, уж раз ты сумел приобрести известность, вот работая в ренессансном таком стиле, Создание скакового общества Это яркий пример, были и другие Более мелкие работы такой же истористике То и продолжай удачно найденную тему Но не такого Владиславович Он в качестве Архитектурного прообраза Берет постройку Любимого им Паладио, Известный ему на зубок Веченце, но Постройка, которая вызывала и вызывает до сих пор массу споров в архитектурной среде. И практикующие архитекторы, и критики, и историки архитектуры считают вот и а, это палацо загадочным, и еще более загадочным а, особняк Тарасова на Спиридоновке. Дело в том, что Андреа Палладио в своей постройке, он нарушает пропорциональные соотношения. Второй этаж в оригинале, он как бы давлеет над первым, то есть подавляет его своей тяжестью, масштабностью. Пропорциональное противоречие здесь налицо. И почему именно эту работу Паладь желтовский выбрал для воспроизведения в Москве, внятного объяснения нет. Ни Селима Марч, хан Магомедов, а он не только историей советского архитектурного авангарда занимался, но и очень любопытную биографию Желтовского написал, и другие специалисты по истории московской архитектуры первой треть, первой половины XX века Различные версии выдвигаются, но однозначного ответа вот о мотивах, которыми руководствовался Жолтовский, нет. Что очевидно, что здесь, в этой своей работе, на э, с углу Спиридоновки и переулка, Жолтовский изменил пропорциональное соотношение. И именно тогда у него вот, э, более-менее внятно, отчетливо Формулируются основные принципы его теории живого организма. Но рассуждал а Иван Владиславич примерно таким образом. Вот если мы учимся у живой природы, ну, например, у растений, то любое дерево имеет более массивное основание, ствола, и, соответственно, по мере роста истончается, разветвляется, измельчается э, крона. Вот точно так же архитектор должен и зрительно, и фактурно утяжелить низ здания и облегчить э, венчающую часть. И здесь, вот в отличие от Андреа Паллада в особняке Тарасова, Верхний этаж явно легче, меньше нижнего. Выглядит изначально еще и цветовая гамма, также затемненный низ и вот эти офактуренные блоки, из которых якобы сложена нижняя часть здания, они зрительно уделяют, утяжеляют, а гладкая поверхность второго этажа, ну, за исключением вот обрамления оконных проемов и плоских пилястров выступов вертикальных с базами, капителями, облегчают. Ну и здесь впервые вот, фирменная деталь, свойственная постройкам Желтовского карниза с большим выносом. Потом по этой детали безошибочно можно постройку Желтовского выделить в городском ландшафте. Иногда до двух метров вынос карниза на некоторых из построек Желтовского Занимает имитация вот этих консолик, на которых карниз держится, тоже тщательно прорисованных, но уже я говорил о виртуозном владении Иваном Владиславовичем деталями ордерными. В целом, повторяю, это не абсолютная копия. Это произведение по мотивам паладянской архитектуры, хотя позже, Обвинения в плагиате, особенно из уст представителей архитектурного авангарда 20-х годов, звучали не э, раз и не два. А, Но ну, для них-то это характерно. Они в ярлыках вообще так сказать, не стеснялись и особо не утруждали себя выбором. Но примечательно, что и некоторые современники желтовского например, Иван Александрович Фомин, сам работающий вот в классицистическом а, варианте архитектуры. Вот Фомин считал, что ну, ничего нового желтовский в а, нашу архитектуру вот этим особняком на Спиридоновке не добавил. Но на самом деле здание, безусловно, производит впечатление сегодня, и в еще большей степени оно впечатляло в начале а, прошлого столетия. Но, ну, правда, заказчик до конца строительства не дожил, скончался. Хотя вот на фризе латиницей его имя, ну что называется, на каменных скрижалях запечатлено. Габриэль Тарасов Фецет Анно Домини. Ну, правда, вот год по постройки и сохранился на фасаде, а фамилия Тарасова вырезана, что называется, на века, казалось Наследникам, учитывая и масштабность, а это ведь не одно здание, это целая усадьба, замкнутый периметр, на, на спиридонов, то выходит вот как раз а, фасадная часть, а вход со стороны переулка и едва ли не в противоположном конце усадьбы. Наследникам а, городские власти а, за вступление в права владения предложили заплатить колоссальный налог они, как могли, доказывали, что это вот имитация роскошных материалов, а на самом деле просто это вот фантазия архитектора. Он из вполне утилитарных ресурсов создал вот ощущение изобилия каррарского мрамора, других ценных материалов. Не так все на самом деле и дорого. Но на городскую думу московскую большого впечатления их аргументы не произвели. Пришлось выплатить налог. Вся эта тяжба тянулась едва ли не до самой революции, и налогу платили, а тут вот наступили новые времена, и, соответственно, семейству Тарасовых пришлось с этим объектом расстаться.
0: Приобщиться к истории Москвы в режиме реального времени можно на прогулках общества пеших прогулок Москва-Ход, которые проводятся круглый год. Подробности на сайте Москва-хода. Напоминаем, что мы есть во Вконтакте и Телеграм, там тоже происходит много интересного. Подписывайтесь на подкаст Москваход о а Москве и не только. И до встречи через неделю.